0: également intervenir comme annonceur sur le site web du podcast « African Success Stories ». Merci de vous abonner pour ne rien rater et surtout, excellente écoute.
1: Pour l'école, j'étais quelqu'un de très déterminé et euh, j'avais des ambitions. Euh, chaque étape, je savais ce que je voulais déjà depuis très tôt. D'ailleurs, moi-même, mes démarches depuis la guidée... Euh, en écrivant au Crous ici en France, en écrivant à l'université de Valenciennes pour m'accepter, euh, tout seul, tout seul, j'ai fait, j'ai fait mes démarches de visa tout seul. Donc j'étais autonome autonome très très tôt, Donc depuis le lycée d'ailleurs, je travaille pendant les week-ends avec la télévision nationale, enfin, je rassemblais au lycée d'ailleurs jusqu'à présent, hein, je, je, je... c'est pourquoi j'anime toujours des réseaux, même ici en France, j'ai un réseau qui comprend plus de 150 entrepreneurs, je, crie, euh, je fais mes démarches en France, j'ai été accepté euh, à l'université, au Crous. je suis allé à l'ambassade euh, euh, faire les démarches nécessaires, j'ai sorti mon mon visa tout seul, je suis venu présenter mon visa à mes parents, quand je venais, je tapais aux portes, c'est-à-dire que c'est l'audace aussi qui fait, euh, quand, on a, quand on est audacieux, on tape à la bonne porte, des fois les portes peuvent s'ouvrir à nous, mais si on ne fait pas la démarche, bah, rien ne va venir vers nous. Tout le déclic aussi m'est venu par rapport au comportement de consommation des Africains, euh, qui sont euh, de plus en plus de grands consommateurs. Mais euh, quand j'ai fait à l'époque une étude de marché, je me suis aperçu, c'était en euh, 2009-2010, je me suis aperçu que les Africains consomment beaucoup de champagne demi-sec. Pas trop parler du mot racisme, c'est-à-dire qu'on peut être victime de racisme quand on considère qu'on est déjà différent. Pour moi, je ne me considère pas différent que mon parcours. Euh... Et ma volonté aussi de lancer mon propre mon nom dans le champagne, c'était aussi parce que je voulais aussi affirmer cette euh, appartenance euh, euh, africaine. Pourquoi je ne m'appelle pas François Dupont, je vois, je m'appelle Jean Diallo. Et, euh, à ceux qui nous écoutent, c'est surtout euh, de travailler sur la confiance en soi, en tout cas de, de travailler, de s'aimer d'abord, de s'aimer et de, de, de faire vraiment euh, ce que vous avez envie de faire avec passion et euh, de vous former surtout, n'hésitez
0: pas Bonjour à tous et bienvenue à votre podcast African Success Stories Dans cet épisode, je vous embarque dans les vignobles pour parler de champagne Mais pas de n'importe quel champagne On va parler d'un champagne qui porte un nom africain Car j'ai l'honneur de recevoir le producteur de ce champagne Monsieur Dian Diallo, des fameux champagnes Dian il va nous parler de ce challenge dans lequel il s'est lancé il y a de cela quelques années et du grand saut en 2017. Et il va nous parler surtout du parcours qu'il a mené au choix de sa marque de champagne. Bonjour, Dian. Bonjour, Cadi. Oui, comment vas-tu Ça va très bien, merci. Merci de m'accueillir. Ben, ben merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Et euh, <rire> j'ai envie de te laisser le soin de te présenter aux auditeurs de, du podcast.
1: Très bien. Alors, je suis euh, Dian Diallo, le, le créateur de, de la marque de champagne Dian Diallo. Oui. Je l'ai lancé il y a plus, un peu plus de trois ans maintenant, en 2017. Euh, en enfin, 2017, pour être précis. Oui. Donc, euh, je suis, euh, suis euh, d'une famille de trois enfants. J'ai une grande sœur et un petit frère. Et moi-même, oui. j'ai une famille euh, euh, avec quatre enfants. Trois garçons et une fille, hein, euh, famille nombreuse. Hein. Euh, C'est magnifique. <rire> voilà. C'est magnifique. Voilà, voilà. Et donc, euh, je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire de plus. Euh, euh, voilà, donc. Euh...
0: J'aimerais quand même situer aussi le contexte dans lequel je t'ai rencontré. C'était oui. au festival de Cannes en 2019, ça. où tu nous as fait déguster lors d'une soirée ton fameux champagne. Tout à fait. Tout tu avais un partenariat
1: C'est ça, exactement. J'étais le partenaire sponsor de, du festival de Cannes, euh, Pavillon Afrique. Oui. C'était la première fois d'ailleurs à Cannes euh, que l'Afrique et euh, la, les, les Afro-Américains soient mis à l'honneur. Première édition. Euh, première édition et euh, j'étais vraiment honoré d'être sponsor de ce grand événement et... Euh, donc, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de rencontrer la plupart des grands acteurs de afro-américains, mais également des producteurs de cinéma afro-américains, oui. mais pas que. Il y avait aussi des, des, des producteurs et acteurs africains venus du continent africain, mais aussi des diasporas africaines, C'était vraiment très, très riche. Il y avait du beau monde. Il y avait du beau monde, tout à fait. Et donc, on a fait un cocktail pour finir avec plus de 300 personnes avec les Champagne d'un mis à l'honneur, donc c'était vraiment un très bon moment, agréable
0: et mémorable. Oui, et d'ailleurs, on fait un clin d'œil à Madame Karine Barclay, qui, qui, qui a eu l'initiative de ce projet, donc Pavillon Afrique de Cannes, Super où fait. on a découvert ce champagne, pour ma part, hein, j'ai découvert mmh. ce champagne, et surtout la ça. soirée, elle était très courte, hein. exact, <rire> je me exact. souviens, on, était, on était un peu déçus que ça prenne déjà faim. C'est ça.
1: Exactement, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était un moment, les moments agréables euh, finissent toujours très vite. Mais bon, on espère qu'on aura l'occasion de, de, de refaire d'autres soirées après le Covid, bien sûr.
0: Oui, on espère. Ah, c'est vrai ouais, que ouais. le contexte, il est particulier est en ce ça, moment. Ça. Ouais, Moi, j'ai envie d'aller à, à l'origine, hein, en oui. Guinée, euh, oui. ton environnement familial, ta petite enfance. Est-ce que tu peux nous faire vivre cette enfance avec Alors, euh, tes mots
1: Oui, j'ai une enfance... Euh, Assez intéressant dans la mesure où j'ai grandi au village à l'abbé, euh, c'est-à-dire où euh, j'habitais pas trop loin de la ville, c'est-à-dire euh, à, à 10 km de la grande ville, et je vivais aussi l'opportunité d'avoir cette euh, végétation, cette, euh, cette nature vraiment très proche, euh, et, 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 et j'ai grandi vraiment dans les deux milieux un petit peu la ville à côté où, où il y avait l'école, et au retour, un village juste à côté de la ville, c'était vraiment intéressant pour moi. Et oui. ça m'a permis aussi d'avoir de, 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 des, des valeurs, surtout en étant au village, de se dire aussi qu'effectivement, dans toute chose, ça dit que c'est surtout le travail qu'il faut pour, pour nous mener vraiment à, 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 au succès, si, 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 si j'ose dire. Et donc, ah, j'ai voilà, euh, euh, eu une enfance vraiment euh, où j'avais beaucoup l'amour pour l'école. J'étais quelqu'un de très déterminé et euh, j'avais des ambitions. Euh, chaque étape, je savais ce que je voulais déjà depuis très tôt. Oui. Donc, quand j'ai fini mon école primaire euh, et le collège, je voulais aller dans la capitale à Conakry pour faire le lycée oui. dans une euh, école, euh, dans une bonne école dans le but d'intégrer euh, l'université plus tard, euh, évidemment. Oui. Et une fois à l'université, je, euh, je voulais aussi, euh, j'avais cette vraiment volonté de venir étudier en, en Europe, et notamment en France, où je fais d'ailleurs moi-même euh, mes démarches depuis la guidée, en, en écrivant au Crous ici en France, en écrivant à l'université, de Valenciennes pour m'accepter tout euh, seul tout seul tout seul j'ai fait <rire> j'ai fait mes démarches de visa tout seul donc wow. j'étais autonome autonome très très tôt donc depuis le lycée d'ailleurs je travaille pendant les week-ends avec la télévision nationale j'avais ah, initié voilà j'avais initié une émission qui s'appelle top enfin euh, dans mon zone j'avais euh, je participais à des émissions de télé euh, qu'on appelait à l'époque top loisirs qui consistait à animer des animations culturelles pour, pour promouvoir le, la localité. Donc, dès le lycée déjà, j'avais cette, cette, cette autonomie en tout cas de pouvoir rebondir tout seul sans, sans attendre trop que les parents fassent tout à notre place. Et, donc, Et tu
0: rassemblais aussi de ce que tu Exactement. expliques. Exactement, je
1: me rassemblais aussi, tout à fait. Je rassemblais, c'est d'ailleurs jusqu'à présent, je, 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 c'est pourquoi j'anime toujours des réseaux, même ici en France. J'ai un réseau qui comprend plus de 150 entrepreneurs, donc ça se cultive très tôt. Et donc, comme je disais tantôt, j'ai fait mes démarches après ma première année d'université à Gamal Abdel Nasser de Conakry. Oui. J'ai écrit, euh, j'ai fait mes démarches en France, j'ai été accepté euh, à l'université, au Crous. Je suis allé à l'ambassade euh, euh, faire les démarches nécessaires. J'ai sorti mon mon visa tout seul. Je suis venu présenter mon visa à mes parents. Voilà. Je... Wow.
0: <rire> Ils ont dû être fiers. Ils n'ont pas ah, eu bah peur oui. que tu partes si loin.
1: Ah non 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 parce qu'ils savaient déjà que j'étais euh, très autonome déjà depuis longtemps.
0: Un électron libre qui voilà. de toute qui façon vous qui...
1: pouvez pas m'arrêter. Donc comme ah, oui. Pas, mais... ah oui <rire> voilà donc quand même si cela explique aussi le champagne. Je suis allé jusqu'au bout. Euh, jusqu'au bout, bout de, de ta que, démarche. Voilà. <rire> parce qu que ça mais... tu peux pas m'arrêter quand j'ai euh, une intention dans la tête. Je vais jusqu'au bout de cette intention et je je fais le travail nécessaire pour y arriver. Donc voilà, je suis arrivé en France en 2001 à l'Université oui. de Valenciennes. Et euh, bon, ça n'a pas été très facile la première année d'études parce qu'on avait un programme complètement différent. Oui. Il fallait s'adapter. Mais bon, j'ai je, je sacrifié toutes mes nuits à, à rattraper le, ce retard, évidemment. Oui. Parce qu'il y avait des matières que nous, on ne voyait pas là-bas, qui étaient très intenses ici. Et surtout, il fallait travailler aussi la rapidité. La rapidité, oui. on avait une allure. J'avais l'impression de, de vivre mille à l'heure ici. <rire> S'adapter à tout en fait, à ah, l'environnement, à la culture, aux, aux études. Exactement. M'adapter à tout, c'était pas facile au début. Hein. Donc, oui. euh, je me suis dit bon, c'est fini euh, les nuits, euh, les nuits à partir de 22 h c'est terminé. Maintenant, on va se coucher peut-être à 2 heures du matin et se réveiller à wow. 6 heures. Bah oui. Il y a un prix à tout, hein. il faut, faut les sacrifier, sinon il fallait redoubler. Et vu que je voulais pas perdre une année, oui. j'ai sacrifié mes nuits euh, à réviser. Et puis voilà, ça payait, j'ai eu mon, mon, mon année. Après, je suis parti à, à l'Université de Lille oui. euh, pour faire une licence 3 en, en éco technique économique et de gestion.
0: Tu t'es pas arrêté tout de suite, hein. tu as décidé de continuer encore.
1: Continuer oui. encore et encore, toujours, toujours. Oui. Parce que ici, euh, si on veut réussir, évidemment, il faut, se, il faut être formé, il faut connaître de quoi on parle. Et puis, euh, j'avais cette ambition vraiment de, de, de pousser le plus long possible mes études. Donc, j'ai oui. validé un master en management et gestion des entreprises. Oui. Par la suite, en 2006, j'ai compris aussi que le. Bon, je faisais des boulots en même temps, des boulots étudiants euh, entre-temps, parce qu'il fallait payer les études, évidemment.
0: Oui. Donc
1: on finissait les études euh, aux alentours de 18h. Euh, 20h, euh, je faisais des petits boulots à côté. Euh, J'avais eu un poste en tant que moniteur euh, informatique à l'Université de Valenciennes.
0: Parce que moi, je
1: venais, je tapais aux portes. C'est-à-dire que c'est l'audace aussi qui fait... Euh, quand on, a, quand on est audacieux, on tape à la bonne porte. Des fois, les portes peuvent s'ouvrir à nous. Mais si on ne fait pas la démarche, ben rien ne va venir vers nous.
0: De toute façon, si on n'est pas audacieux, on ne lance pas sa propre marque. propre hein, champagne exactement. Qui porte son nom. <rire> on est
1: d'accord. On est d'accord. Voilà. Donc, j'étais euh, très audacieux. Comme par exemple, quand je suis allé, une petite anecdote, justement, euh, mon premier emploi. Oui. Quand je suis allé, euh, euh, à l'époque, c'était au McDonald's. De, 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 de Valenciennes oui. quand je suis arrivé là-bas à l'époque, bon, le nord est réputé déjà de manquer beaucoup de travail d'accord et tout, pratiquement tous mes amis euh, africains qui venaient là, qui sont restés pendant plusieurs années, n'ont pas eu de boulot même le moins de boulot, ça lui, même dans les McDonald's, on ne les prenait pas <rire> c'est pas facile bah, c'est pas facile et moi, je suis venu en Afrique, je suis allé, je demandais ce qui est responsable. J'ai rencontré le manager. Oui. Et je lui ai dit bon, euh, monsieur, je, 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 je suis étudiant, euh, je suis étudiant à l'université de Valenciennes, machin, et j'ai envie de, vraiment de travailler pour financer mes études. Et j'ai euh, une grande volonté, j'aime le travail, et je sais que je pourrais m'adapter très rapidement. J'ai cette autonomie. Euh, euh, et cette capacité à m'adapter très rapidement. Et tout de suite, le, il était intrigué, parce que les, les, les gens ne parlaient pas comme ça ouvertement. Et j'ai eu la chance oh. peut-être aussi de rencontrer le responsable. Il me dit, oui, donnez-moi un CV et une lettre de motivation. Oui. Et, et tout de suite, comme je n'avais pas, parce que moi, je n'avais pas cette culture en Guinée de faire un CV, une lettre de motivation, je ne savais même pas ce que c'était. <rire> oui. Et donc, je demandais de quoi s'agissait. Parce que bon, il ne faut pas avoir honte, hein. oui, encore une montrer, fois, hein. ce qui compte en fait c'est la volonté et l'envie,
0: oui.
1: l'envie et la détermination. C'est-à-dire que quand un employeur voit que vous avez vraiment envie et que vous êtes déterminé à une chose, il va vous donner votre chance. C'est la clé Mais... de tout. Et donc, je lui ai dit, oui, effectivement, moi, j'ai vraiment envie de travailler pour vous. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, expliquez-moi de quoi il s'agit euh, dans le CV. Euh, malheureusement, nous, en Afrique, on nous enseignait pas encore euh, ça à l'époque. Hein, C'était en 2001. Bon, voilà. Bon. Et donc, il m'a dit, oui, c'est juste euh, le CV. Il s'agit de retracer tout, tout votre parcours, euh, formation, expérience professionnelle, si vous avez déjà fait des stages, ainsi de suite. Je lui ai demandé, est-ce que je peux l'écrire sur une feuille tout de suite là, je peux avoir une feuille un stylo. Et tout de suite, il était d'abord un petit peu étonné. Il me dit, oui, mais bien sûr. Ah bon Donc, Oui. Il m'a <rire> ramené, ramené une feuille, un stylo. J'ai écrit mon CV. J'ai écrit, comme ça, j'avais jamais vu un CV. Hein. Oui. Et comme il m'a dit, vos formations, votre expérience, si vous avez fait des stages, ainsi de suite, ce que vous aimez, euh, si vous aimez le cinéma, ainsi de suite, si vous parlez des langues. J'ai écrit sur une feuille, je ai donné le CV. Il me dit une lettre de motivation. Il me dit, mais qu'est-ce qui vous anime, euh, qu'est-ce qui vous a envoyé vers nous? Euh, euh, pourquoi vous voulez travailler pour nous? J'ai fait une, une lettre manuscrite. Voilà, euh, je l'ai expliqué euh, pourquoi je veux travailler avec eux. Et tout de suite il a, il a pris les deux. Il a, il a, parce que c'était spontané. Donc c'est quelque chose qui sortait du cœur. Donc euh, oui. il était ébahi. Il me disait que jamais on l'a on, on a candidaté comme ça. Et il va tenter l'expérience. Il m'a fait un premier accord. Oui. Et il fallait regrouper plusieurs. Il y avait, j'ai jamais vu autant de monde pour un entretien. Pour, un entretien Pour recruter deux personnes. On était plus de 20 personnes. Et j'étais les seuls noirs dedans. Waouh,
0: la minorité. Et
1: voilà, la minorité absolue. Et, euh, et après, quand on a fini l'entretien, le deuxième entretien, j'étais pris. Et euh, on me dit, monsieur Diallo, vous êtes confirmé. Et quand je suis arrivé, j'avoue que mes amis africains qui étaient là depuis des années, ils étaient vraiment jaloux, ils comprenaient pas comment j'ai réussi cet entretien qu'ils n'ont jamais réussi à avoir dans cet établissement. Et euh, donc je suis, resté, euh, je suis resté, par contre je suis resté que un mois, parce que moi j'avais une ambition d'aller, de ne pas rester trop longtemps dans la restauration, c'était oui. surtout pour juste m'adapter, euh, avoir un petit peu de sous de côté par rapport pour démarrer quoi. Oui. et je suis resté un mois et après je suis parti postuler à l'université de Valenciennes en tant que moniteur informatique c'est-à-dire gérer euh, les connexions internet des étudiants euh, euh, voilà donc euh, après je suis parti là-bas et puis oui. euh, voilà de là je suis resté jusqu'à jusqu la fin de mes études voilà, avant de venir sur euh, Paris oui. en 2006 après mes études j'ai commencé directement à travailler pour euh, une agence qui promeut les grandes marques d'épicerie fine, notamment les spiritueux, et surtout les champagnes. Et voilà, donc l'idée m'est venue là, euh, avec les formations euh, des grandes maîtres de cave, qui expliquaient vraiment le champagne avec passion. Oui. Et c'est ce qui a été vraiment euh, ma motivation par la suite, euh, euh, de lancer ma pop marque et surtout le déclic aussi m'est venu par rapport au comportement de consommation des Africains, oui. euh, qui sont de plus en plus de grands consommateurs. Mais euh, quand j'ai fait à l'époque une étude de marché, je me suis aperçu, c'était en 2000, euh, 2009, 2010, oui. je me suis aperçu que les Africains consommaient beaucoup de champagne demi sec. Ce sont des champagnes qui sont très dosés, très sucrés, et qui ne sont pas bons à long terme pour la santé. Parce qu'ici, déjà, en France, c'est un champagne qui est en déclin depuis de longues années, parce que ça ça amène des diabètes, ainsi de suite, parce que il y a un peu plus de 45 grammes de sucre dans ah, une cool bouteille de demi-sec, effectivement. Donc, ah ouais. comme nous, on n'a pas la culture du champagne, on ne sait pas de quoi est fait le champagne, évidemment, on ne peut pas être euh, méfiant spontanément au champagne. On boit du champagne parce que voilà, euh, c'est le goût le plus adapté pour eux, c'est parce que aussi, surtout le demi-sec, parce que on a un comportement de consommation euh, beaucoup plus basé sur euh, les épices, c'est-à-dire nos oui. plats sont généralement épicés, et quand on, consomme, quand on boit un champagne brut, il euh, y a une petite amertume derrière qui n'est pas agréable au palais, c'est ce qui fait que les gens vont euh, à contre coeur parfois prendre le demi-sec parce que c'est le, le côté sucré qui euh, qui casse un petit peu l'acidité derrière que les Africains apprécient, sans connaître les méfaits qu'a le sucre dans leur corps à long terme. Et donc, euh, étant euh, formé dans ce milieu, et vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'Africains qui sont aussi euh, conscientisés à cet effet, oui. Dis, je me suis dit aussi que c'est peut-être un devoir pour moi d'enseigner les miens oui. et de lancer ma propre marque de champagne et adapter aussi l'une des cuvées à, à, à leur comportement de consommation. C'est euh, là où j'ai lancé une gamme. J'ai quatre gammes dont l'une des gammes a été élaborée pour convenir ou s'adapter au comportement de consommation des Africains et des Antilles. Donc c'est voilà c'est une gamme euh, euh, que j'appelle la cuvée réserve qui est entre un demi sec et un brut. C'est à dire que il a les mêmes vertus c'est à dire gustatives qu'un demi sec c'est à dire qu'il se rapproche gustativement beaucoup plus à un champagne demi sec mais en termes de dosage de sucre il se rapproche beaucoup plus d'un brut. Le brut est, voilà, le brut est dosé entre 8 et 10 grammes. Et cette cuvée que j'ai lancée, qui va remplacer le demi-sec, est dosée à 18 grammes. Donc, euh, j'ai rajouté juste 8 grammes de sucre de canne en plus <coughs> sur le brut pour enlever oui. cette amertume qu'il y a dans le brut.
0: Donc, oui. tu as pensé quand même à, à une question de santé publique. C'est important Exactement. de lever quand même. Exactement, c'est très oui. important. Oui. D'ailleurs, c'est
1: ce qui a fait que j'étais beaucoup accepté en Afrique parce que quand je fais des tournées en Afrique, je forme aussi. Je forme les, les, les restaurateurs, les hôteliers, euh, à comment est fait le champagne. Ma démarche aussi pour le champagne et les vertus de santé publique par rapport à cette cuvée que j'ai lancée. C'est ce qui a fait aussi le succès de ma démarche parce qu'il y a énormément de médias. Euh, français qui, et, et, et international qui ont parlé de, 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 de mon champagne notamment euh, France 24, RFI, euh, BBC Afrique, euh, BBC Londres, euh, Aero News, BFM TV, tous ces grands médias ont parlé de mon champagne et oui. pareil pour les, la, la presse écrite aussi, le Figaro, le, le, le Point, euh, voilà, le, 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 le Parisien... Tout le grand média une véritable sur...
0: recherche derrière. Exactement. Là, là j'ai envie de, de parler de, de, de ton premier premier emploi après oui. donc ces études-là. Oui. Donc directement, euh, ça a été le luxe, euh, le champagne. Est-ce que c'était est, une opportunité ou est-ce que voilà, tu es, tu baignais déjà dedans Je sais que tu es quelqu'un de raffiné. J'ai pu te rencontrer quand merci, même. Merci quelqu'un de chic. Était-ce voilà. une opportunité euh, hasardeuse, on va dire alors,
1: je dirais oui et non. Euh, oui. Euh, non, parce que je viens pas d'un milieu, milieu aisé.
0: Je, oui. Je
1: ne veux dire pas là, je ne viens pas de, des parents euh, qui, qui ont. Je ne suis pas né avec une cuillère d'or euh, en bouche, hein, voilà. Oui. Et euh, je ne connaissais même pas, en venant euh, en France, je ne connaissais même pas le champagne déjà à la base, je n'avais jamais entendu parler. À, à l'époque, ce n'était pas très à la mode en Afrique, hein, dans les années 2000. Oui. On connaissait pas encore euh, beaucoup, en tout cas les champagnes. C'est tout récemment, tout dernièrement que ça s'est démocratisé en Afrique. Et oui. même quand je suis arrivé en France, je savais pas que le champagne était fait déjà à base de raisin. On oui. entendait parler, machin, dans les fêtes, les gens avec du champagne. Mais bon, euh, plaisir, on buvait pour le plaisir de boire et puis c'est tout, hein, ça s'arrêtait là. Et donc j'ai appris sur le terrain quand j'étais ambassadeur justement. Euh, de ces grandes maisons de champagne j'étais formé avec passion par ces grands mais pas grands maîtres de chez qui m'ont initié au champagne et, euh, et quand j'en parle euh, derrière aussi parce que ce qui m'a valu aussi de monter dans les échelons quand je suis rentré dans cette entreprise oui euh, très rapidement euh, je suis devenu euh, ambassadeur multimac de là je suis euh, euh, par la suite euh, je suis devenu ambassadeur de Moetensi, du groupe LVMH tu arrives
0: toujours à te faire remarquer mais dans le bon sens par ton travail bon sens,
1: dans le bon <rire> sens, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un de très discret oui. Mais je me déterminais beaucoup plus, je me singularisais par mon travail. C'est-à-dire que je voulais faire beaucoup plus que les autres parce que déjà quand on vient de, de l'Afrique oui. et qu'on s'appelle Mamadou en France, donc ça veut dire que déjà on vient avec un handicap. Euh,
0: donc, oui, un gros handicap.
1: <rire> <rire> parce que évidemment, sans rentrer dans les détails, parce que moi j'aime pas trop parler du mot racisme, c'est-à-dire qu'on oui. peut être victime de racisme quand on considère qu'on est déjà différent. Pour moi, je ne me considère pas différent des autres. C'est-à-dire que je me considère étant un homme qui a envie de travailler, mais qui va faire plus que les autres. Oui. Voilà. Donc, euh, dans cette optique-là, j'étais euh, très différent. C'est-à-dire que quand il, il fallait faire une sélection pour choisir le banc d'ambassadeurs en France, parce que chaque pays, elle marcher avec des ambassadeurs dans chaque pays. Oui. Et donc, quand il a fallu me choisir comme ambassadeur, euh, tout de suite, au départ, ça fait peur. Euh, Mamadou euh, dit diallo, on imagine tout de suite un grand black euh, avec des muscles. <rire> C'est pas trop habituel dans le milieu du luxe parce que les, 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 les gens euh, ont l'habitude, surtout dans les années euh, 2010, tout ça encore, c'était encore euh, pas très démocratisé. Le milieu euh, du luxe était réservé surtout aux... Aux filles euh, raffinées avec une taille. Euh, oui,
0: et là voilà. toi tu tu testes, tu testes tu black.
1: Voilà. Et, et un homme. En fait voilà. tu
0: faisais partie encore euh, une fois de la minorité. Hein, c'était vraiment hein.
1: voilà c'était vraiment la minorité. J'étais le seul. Voilà. Ah oui encore seul. une fois. <rire> encore une fois. Et donc quand j'arrivais quand ils ont fait moi, ma responsable a fait la proposition vraiment je dis mais pourquoi ce choix et disait oui voilà Mamadou c'est mon meilleur élément et puis voilà c'est tout simplement. Et puis, euh, sans, euh, sans trop euh, euh, me donner euh, du, du, du crédit, hein, c'est ce qui, qui est sorti dans sa bouche. Parce qu'il fallait faire un choix. Et on oui. était euh, plusieurs dizaines. Et pourquoi ce choix-là Et on faisait souvent, en fait, des challenges. Parce oui. que dans ce milieu aussi, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu rapportes à ton employeur, lui, la plupart du temps ici, c'est la culture du chiffre d'affaires. Je suis obligé de parler Exactement. de ton
0: Exactement, oui.
1: Et plus tu rapportes à ton employeur, plus tu as de la valeur à ses yeux. Donc, oui. euh, il ne peut plus se passer de toi. Et donc, je me suis rendu indispensable, d'ailleurs. Et ce qui fait, ce qui a fait mon succès, c eux c'est ça. C'est-à-dire après, pour finaliser le choix, il fallait faire un challenge entre tous les, les conseillers, les... Voilà, et donc du coup moi j'étais choisi parce que j'étais euh, j'avais battu tous les records évidemment donc j'ai 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 non seulement dépassé les objectifs mais aussi j'ai rapporté beaucoup de visibilité à l'époque à Moet et oui. surtout à mettre en valeur ruinard parce qu'à l'époque on était sur les opérations de valoriser le champagne ruinard dans les aéroports de Paris à l'époque il n'était pas très connu ruinard c'était juste euh, voilà c'est une maison de renommée hein, internationale, on est bien d'accord, c'est là. D'ailleurs, la première maison de champagne, euh, voilà, c'est bon à savoir aussi. Ah et oui, c'est euh, bon à savoir parce que voilà.
0: c'est récemment qu'on l'a vu vraiment ce, voilà. euh, sur, sur les marchés en Afrique. Hein, c'est ça. Je dis, hein, maintenant, voilà, je bois du ruinard, exact. ça donne un certain prestige hein, <rire> ça, ça. à celui qui le dit.
1: Exactement. Donc, euh, et à l'époque, dans les aéroports, surtout à Orly, où je m'occupais particulièrement, euh, j'ai réussi à, à référencer le produit vraiment dans toutes les boutiques des aéroports de Paris. Et okay. j'ai réussi à le mettre en visibilité dans toutes les têtes de gondole. Ça, ce sont des services, généralement, qui sont payants. Et vu qu'on n'avait pas de budget pour ça, moi, c'est mon relationnel qui m'a permis de positionner, d'avoir une telle visibilité. Parce qu'on euh, travaille, euh, les, bout les, les, les boutiques des aéroports de Paris sont gérées par le groupe Lagardère. Oui. Et moi, j'étais ambassadeur du, du groupe LVMH, notamment de, de la partie spiritueux, Moët, Chandon, Véflico et Ruinard. Donc, pour être bien vu, parce qu'on n'est pas chez nous, là-bas, donc ce n'est pas une boutique de LVMH, c'est une boutique de Lagardère. Donc, moi, ce que je faisais à chaque fois, j'avais euh, une approche vraiment... Euh, euh, différente de la plupart des choses je venais pas seulement vendre mon produit et rentrer chez moi oui quand je venais en boutique je mettais en valeur tous les clients je mettais à l'aise des clients je fidélisais les clients comme si je faisais partie de la boutique et donc je rapportais aussi du chiffre d'affaires à la boutique donc je me limitais pas que à mon travail de, de bande ambassadeur de ma marque
0: tu prends des initiatives, en fait.
1: Évidemment, ça dit que euh, si, vous êtes si, si vous voulez vous faire accepter quelque part, vous ne pouvez pas vous imposer. Vous allez épouser, en tout cas, euh, vous allez euh, adopter les règles qui sont euh, instaurées dans cet environnement où vous évoluez. Sinon, vous allez vous faire des ennemis. Et après, vos idées, même si elles sont bonnes, seront mal vues. Parce que vous serez un élément étranger à cet environnement. Donc, mon but oui. était de faire partie de cet environnement et évoluer dans cet environnement sans avoir des rivalités. Donc, ce qui fait que j'étais accepté par tous. Et donc, quand je demandais quelque chose en retour, c'est tout de suite avec plaisir. Mamadou, bah écoute, euh, voilà, c'était euh, tout de suite, tout, toutes mes demandes étaient bienvenues. Et Bien euh, c'est ce qui a fait que j'ai pu évoluer jusqu'à finir par la suite euh, en tant que manager avant de lancer ma bac.
0: Voilà. D'accord. Et ta marque, tu as osé quand même appeler ta marque de champagne euh, Dian Diallo. Euh,
1: tout, à fait. Choix. tout à fait. Alors, ce choix de, de mon nom, Dian Diallo, était aussi une démarche de couper euh, cet afro-pessimisme aussi euh, qui, euh, qui gangrène l'esprit de la plupart des Africains. Parce que oui. c'est vrai qu'on a un passé euh, très lourd à porter, ce qui fait que certains ont cette tendance à se dénigrer, à minimiser aussi leur potentiel, même s'ils ont des compétences et des potentiels, ils n'ont pas forcément confiance en eux parce que, parce que, parce que, et donc, euh, du coup, euh, moi j'étais dans cette démarche de se dire que on peut venir aussi, euh, d'ailleurs, et porter nos Africains dans le milieu du luxe. Parce qu'aujourd'hui, je remarque d'ailleurs a posteriori que la plupart des Africains ont ce complexe d'infériorité. Quand vous, vous êtes un entrepreneur africain et qu'en face, vous avez un entrepreneur occidental, disons, il y a une préférence tout de suite sans connaître déjà les produits oui. vers, vers l'autrui. C'est-à-dire l'occidental est beaucoup plus bien vu par notre passé colonial et autres. Et consciemment et inconsciemment on épouse des, des, des habitudes qui tendent à nous dévaloriser et donc j'ai vécu plusieurs fois l'expérience parce que quand je pars par exemple en afrique avec des blancs pour des missions que moi même j'ai initié oui pour des missions dont je suis le chef parce que moi j'ai géré ici des équipes de blancs j'étais le seul noir j'étais le manager de tous ces blancs là
0: oui. donc
1: euh, quand je viens avec eux en afrique pour des projets tout de suite moi je suis mis derrière et c'est ah oui. quand à l'époque c'est lorsqu'il faut prendre la parole prendre les décisions que eux ils m'appellent pour me présenter pour valider le projet et là les africains sont étonnés donc encore une fois c'est complexe malheureusement c'est une lutte Perpétuel qui va te mener le, partout. Sur
0: le terrain, comment tu, tu, tu défends ce, ce type d'attitude où tu laisses faire euh,
1: Non, savoir. ça dit que ça c'est que c'est dans la mentalité. Chacun peut éduquer à sa façon. Oui. Euh, c'est de c'est par la, encore une fois ça dit c'est pas quelque chose qu'on peut imposer par oui. le le verbal. Ça dit c'est par les compétences. Et qu'on peut, euh, disons, convaincre, en tout cas, effacer entre guillemets euh, ces complexes-là. Par exemple, je vous donne une anecdote. Quand je suis parti en 2012 en Guinée, qu'on a crié avec euh, euh, avec euh, un ami blanc, euh, ok, un tout petit peu. Okay. Euh, euh, je suis parti pour le. le... C'est moi qui l'ai envoyé là-bas. Hein. Et quand okay. on présentait les projets. Et euh, bon, je laissais d'abord commencer. Euh, on l'écoutait avec euh, intérêt. Et, euh, et et moi, quand je tout de suite quand je prenais la parole, j'avais une certaine façon de parler, de manière synthétique, en quelques mots, pour me faire comprendre beaucoup plus rapidement. Et parce qu'il y a toujours ces côtés culturels qu'il faut pas négliger. Moi, je ah oui,
0: c'est complètement voilà. important quand voilà. on s'adresse à un public de, de s'adapter à son langage. C'est voilà.
1: ça, s'adapter à son langage à sa culture, à sa façon d'analyser, à sa façon de se comporter. C'est très important. Et quand on finit l'interview, de manière générale, ah, monsieur Diallo, vous étiez très pragmatique, vous étiez très synthétique, merci beaucoup. Parce qu'on n'a pas cette habitude de, d'amasser une grande quantité d'informations en très peu de temps. Sauf que ici, euh, les gens, ils ont cette culture-là, c'est la rapidité, c'est la vitesse, le temps, c'est important il faut aller euh, parler euh, le maximum de possible en très peu de temps et donc euh, moi je fonctionne différemment parce que je connais l'afrique je connais comment on fonctionne c'est à dire qu'il faut aller à l'essentiel parler des mots clés qui soient retenus par tous moi c'est voilà c'est ma base c'est important voilà et euh, parce que quand on lui présentait le projet, il parlait des détails, euh, de
0: techniques, qu'eux
1: détails techniques que eux ils n'ont pas besoin. Ici, il y a besoin de ça, évidemment, oui. pour convaincre, pour faire comprendre à l'interlocuteur de quoi on parle. Mais euh, quand on est dans un environnement différent où les gens ont, ont peu de temps. Et euh, même s'ils ont beaucoup de temps parce qu'on euh, partait pour des grands projets, pour rencontrer des grands chefs d'entreprise, et des ministres, c'est des gens qui sont très occupés. Donc, il faut aller oui. à l'essentiel et parler un langage qu'ils comprennent rapidement.
0: D'accord. Voilà, Là, tu as parlé d'Afrique. Et moi, j'ai envie de repartir en Guinée pour parler un petit peu du contexte. Mmh. Euh, tu es issu de, de ce pays qui est majoritairement musulman. Oui. Et tu, quand même, as osé <rire> oui. faire du champagne et oui. donner ton nom à ce champagne. Exactement. Donc, comment, comment vit euh, ton entourage euh, ce, cette, euh, cette audace qui hein, caractérise,
1: d'ailleurs Oui, oui. Alors, au départ, j'avoue que je n'ai pas eu, euh, disons, euh, je savais déjà de quoi, comment, comment, euh, comment ça allait être accueilli. Euh, mais il y a quelque chose que je me disais, si... Euh, j'en parle au départ à mes proches le projet n'allait pas marcher moi je suis euh, dans ce milieu pendant de longues années j'ai eu la passion de ce produit euh, du, du champagne parce que j'étais formé euh, euh, dans ce milieu euh, pour lequel j'ai approfondi vraiment euh, ma connaissance ma culture euh, tout ça euh, je dis pas que j'ai dit euh, mes origines non c'est à dire que on n'est pas formaté euh, pour accepter des, ce que disent, c'est-à-dire, euh, les religions, c'est important, ça nous réunit, ça nous éduque euh, à des valeurs, euh, des valeurs euh, de tolérance, de partage, euh, tout ça, j'ai compris. Euh, maintenant, au-delà de ça, je suis un croyant, oui. mais aujourd'hui, euh, j'ai vécu une autre vie, qui est l'Occident, où j'ai embrassé d'autres cultures, et je me suis euh, passionné par le champagne, je me disais, quand j'ai eu l'intention de lancer ma marque, euh, je n'ai pas demandé à Paul et Pierre, euh, la famille, l'autorisation. Parce que je suis un homme libre, je suis majeur, je, je considère que je ne suis pas encerclé par euh, un esprit communautaire qui m'empêche de voler de mes propres ailes. Parce que demain, de toute façon, si je suis clochard c'est pas parce qu'un peu il va venir me ramasser comme ça dans la rue parce que je suis musulman. « Ah, tu es musulman, bon, ok, on va te donner un logement. »« Viens, viens manger chez moi, non. viens dormir chez moi. Non, » non. non, encore une fois, chacun, euh, même la religion, que ce soit la religion musulmane ou chrétienne, euh, demande juste aux gens de ne pas voler, de oui. vivre de, ses, de son travail dignement. Donc, oui. euh, je considère que euh, la religion est là pour nous éduquer, nous enseigner des valeurs communes, de manière à vivre en communauté et accepter l'autre dans sa différence. Donc, c'est mmh, voilà comment j'ai compris la religion musulmane.
0: C'est bien dit, c'est vraiment voilà. bien dit. Voilà. Et quand et, je, et... du coup, quand j'ai
1: oui. lançais ma marque, évidemment, euh, au départ, il bon, euh, y a une Surtout en Guinée, il y a eu beaucoup de sceptiques. Il y a eu beaucoup de peuls qui m'envoient des messages, des fois incendiaires. Oui, un peu dur Un peu dur au départ, oui. Mais, encore une fois, comme je vous dis, c'est que par le travail qu'on peut se faire accepter. C'est-à-dire étant conscient de ça, je me suis dit que je me battrai jusqu'au bout. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout de mon, de mon projet. De toute façon, rien ne va me faire reculer. Je suis déjà dans le bateau, donc je vais arriver à destination. Voilà. Et, et, et ce qui a fait changer d'avis la plupart des gens, c'est encore une fois euh, surtout euh, l'audace, non seulement l'audace, mais aussi ma capacité à aller au bout de mes efforts. C'est-à-dire que euh, je suis allé en Guinée-Conakry, faire un lancement, parce que c'est là-bas où il y avait la problématique. C'était aussi osé. C'est vrai. Oui. Je suis allé là-bas. J'ai réuni tous les médias. Il y avait. Euh, j'étais invité à l'époque par la Francophonie dans un grand forum euh, euh, sur l'agro-business parce que j'étais considéré par la, la Francophonie comme un modèle de réussite Donc oui. en France. J'étais sélectionné en France euh, en tant qu'entrepreneur euh, modèle de réussite et euh, ils sélectionnaient dans chaque pays africain un entrepreneur pour représenter euh, pour le, le panel. Bravo. Donc, euh, je faisais partie du panel, euh, et, et, et ça tombait bien. Donc, j'ai parlé de ma démarche, je me suis présenté, je présentais mon projet, euh, euh, et puis voilà, donc, euh, mon état d'esprit et pourquoi j'ai fait ce champagne, tout ça, machin. Je me suis dit, bon, euh, c'était important de, de pouvoir en parler dans mon pays d'origine. Mmh. Et je le disais évidemment, voilà, je, je, je les expliquais mon parcours, euh, et ma volonté aussi de lancer mon, pop, mon nom dans le champagne, c'était aussi parce que je voulais aussi affirmer cette euh, appartenance euh, euh, africaine. Pourquoi je ne m'appelle pas François Dupont, je, je m'appelle Jean Diallo, je me voyais mal de, de prendre un nom occidental alors que je ne le suis pas. Donc voilà, je suis moi-même, j'assume ce que je suis, quel qu'il soit. Et donc l'accueil a été vraiment euh, euh, très bien. Par la suite, et, euh, et la conférence de presse que j'ai faite, j'ai invité tous les grands diplomates, euh, l'ambassadeur de la France, euh, des États-Unis, euh, de tous les grands pays euh, de la capitale, dans oui. un grand hôtel à l'époque qui venait d'ouvrir, le Noumotel un hôtel 5 étoiles. Et donc, euh, le lancement était vraiment une très grande réussite parce qu'il y avait tous les grands médias, il y avait certains médias qui venaient de la France, euh, les médias locaux, la télévision nationale et certains ministres aussi que j'avais invités. <rire> et, euh, et, et à partir de là, évidemment, les gens ont beaucoup aimé ma télévision. quoi. Voilà. Donc même les <rire> gens la qui... Belle ne... voilà, mmh. La belle manière. Voilà, la belle manière. ça les gens qui ne buvaient même pas de champagne avaient cette euh, fierté pour moi. C'est-à-dire que quand ils me voyaient, ils me disaient, Monsieur Diallo, je ne bois pas de champagne, mais je suis très fier de vous. Parce que ce si que vous avez réussi à faire, c'est vraiment oser. <rire> oui, c'est ça. Et donc, même des ministres, je rencontre encore des ministres, des gouverneurs, de, 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 de des gens de grande qualité. Même la semaine, il y a deux semaines, j'ai rencontré l'ambassadeur de, de, de la Guinée en France, machin, qui a un, un grand respect pour moi une grande considération, malgré qu'il ne boit pas de champagne. Donc c'est
0: respectent ton travail il respecte et
1: ça. C'est important. C'est important. C'est pourquoi. Moi, -ce oui. Ouais. Oui, allez-y, pardon. Non, 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 euh, je te laisse euh, finir. Donc, c'est pourquoi je disais que quel que soit le travail que vous faites, à partir du moment où vous ne faites pas du tort à quelqu'un, vous ne faites pas du mal, vous ne volez pas et vous ne faites pas des choses illégales, au point de vue de la loi, euh, vous allez être respecté.
0: Voilà. C'est clair. Moi, j'ai envie de profiter de ton expertise hein, pour, pour demander un petit cours de, de champagne pour les nuls, les, les variantes, en fait.
1: Alors, OK. On pourrait passer des jours et des jours, hein, mais,
0: euh, non, mais... Non, mais euh, l'essentiel à... à savoir. L'essentiel à savoir
1: dans le champagne, déjà, c'est le champagne fait à base de quoi? La, le champagne est fait à base de raisin, du jus oui. de raisin. Donc, c'est le raisin qui est... Euh, il y a trois variétés de raisin. Un, un raisin blanc qu'on appelle le chardonnay et un raisin oui. noir deux raisins noirs qu'on appelle le pinot noir et le pinot medie donc selon euh, l'utilisation euh, d'un cépage ou l'autre on définit le caractère qu'aura le champagne le caractère c'est quoi c'est ce qui va déterminer le goût si vous utilisez plus de chardonnay le chardonnay est un cépage euh, un type de raisin, je, je veux dire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi un cépage C'est un, oui. un type de vin. Donc euh, le chardonnay euh, a comme caractéristique l'élégance et la fraîcheur. Si vous utilisez majoritairement le chardonnay, votre champagne va être fin. Si vous utilisez du pinot noir, le pinot noir a comme caractéristique principale la puissance et l'intensité. Si vous utilisez le troisième cépage, du, du, parce que c'est les trois cépages qui sont conseillés en champagne, qu'on utilise de manière générale. Euh, et si vous utilisez du Pinot Meunier, le Pinot Meunier est un cépage qui est très fruité et très rond. Donc, les brutes sont faites généralement par un assemblage, qu'on appelle ça. Un assemblage, c'est un mélange de ces trois cépages-là. Qu'on va utiliser. Et on va rajouter... Euh, disons une fois que, on, va les, on, va les, on va les presser, on va faire la macération pour extraire le jus euh, par la suite trois jours après qu'on va mettre dans les cuves et dans les cuves on rajoute des levures pour euh, justement faire la fermentation pour euh, que ce soit de l'alcool, que le jus de raisin se transforme en alcool une fois que cette étape est traversée on le met en bouteille pour le faire veillir selon 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 que c'est brut euh, ça peut aller de un an et un an et demi minimum jusqu'à dix ans pour les millésimés euh, grandes cuvées voilà donc c'est euh, pour faire justement les bulles parce que les bulles aussi euh, c'est un procédé euh, de fermentation euh, euh, naturelle qui, qui qui amène justement euh, avoir ces bulles sans rajouter du gaz carbonique. En fait, le fait de, de mettre, le, euh, disons, l'alcool, le, le, le jus de raisin qui s'est transformé en alcool parce que les levures vont manger le sucre parce qu'on rajoute une petite dose de sucre euh, dans le vin et le sucre oui. naturel aussi. Euh, c'est tout ce procédé-là. Les levures vont, c'est comme des sortes de bactéries qui vont, euh, euh, entre guillemets, manger la moue le, oui. le, 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 vous savez, dans le raisin, il y, y a une sorte de mou, des de sortes d'impuretés, et c'est les levures là qui vont transformer en contact avec le sucre le jus de raisin, qui va transformer par un procédé naturel euh, le, le jus de raisin en alcool, oui. en mettant dans des bouteilles, euh, en laissant quelques, quelques, quelques semaines. Après, ça fait du gaz parce que quand vous avez de l'alcool dans une bouteille fermé par hermétiquement euh, un par une capsule, évidemment il y a un effet d'alcool. C'est comme par exemple quand vous mettez du lait dans un dans une bouteille que vous fermez. Quelques jours après il y a le processus de fermentation qui se qui, qui commence à se former. Il y a un gaz derrière. Et si le gaz ne peut pas s'échapper et ça devient euh, c'est pour le champagne après ça devient des, des sortes de bulles qui se forme, c'est du gaz carbonique qui se forme. Comme le gaz ne peut pas s'échapper, évidemment, oui. ça constitue, ça, ça fait cette effervescence dans la bouteille. Et euh, une Je fois le vieillissement plait. fini, on fait un deuxième, une deuxième fermentation, une sorte de, de rajout de dosage de sucre légère aussi pour, pour, pour augmenter encore un petit peu la quantité de, de, de de gaz derrière pour que le, le pour avoir les bulles nécessaires vraiment pour le champagne voilà, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est très long à expliquer. Ah oui, non,
0: j'imagine. Ouais. Je comprends le prix du champagne, du coup, on me rappelle voilà. le champagne ouais, de la même
1: manière. C'est beaucoup de travail derrière, ouais,
0: Beaucoup de travail. Ouais, ouais. Donc, euh, moi, j'ai envie de parler de ce que tu fais en marge donc, de cette activité euh, ouais. principale que l'on connaît. Ouais. Euh, je sais que tu rassembles, tu réunis, euh, tu, tu aimes le brassage, le métissage euh, ouais. de culture ouais. et bien sûr de profession. Ouais. Parle-nous un petit peu de cet aspect de, de ta vie.
1: Alors, cet aspect de ma vie, justement, j'ai su quelqu'un, j'aime beaucoup les gens, donc depuis même ce qui m'a valu aussi mon succès dans les aéroports de Paris en tant qu'ambassadeur, c'est-à-dire que le client, le client se, les clients étaient très familiarisés avec moi parce que moi, je ne les vendais pas un, un, un produit parce que j'avais un objectif, un chiffre d'affaires ou quelque chose à faire, de manière générale, je n'étais pas un vendeur, j'étais quelqu'un de très relationnel, j'ai... Je les conseillais par rapport à leurs besoins. C'est-à-dire, je demandais aux clients, qu'est-ce que vous voulez Par exemple, un client me demande, oui, je veux le meilleur champagne. Euh, la plupart des Africains qui, ont, qui sont fortunés, qui ont de l'argent, ils pensent que voilà, le meilleur champagne, c'est celui qui est le plus cher. Je oui. disais non, pas forcément. Le meilleur champagne, c'est pas celui qui est le plus cher, forcément. Le meilleur champagne, c'est celui, le champagne que vous, vous allez aimer. Donc, c'est celui qui est adapté à votre goût. Donc, c'est d'abord étudier le comportement de consommation de la personne avant de le guider, avant de le conseiller. C'est comme un médecin qui vous inscrit un produit, une ordonnance, sans vous diagnostiquer. Ça n'a ça pas d'effet derrière. C'est-à-dire que le, la maladie ne va pas être soignée. l'inverse, il faut d'abord qu'il diagnostique vos, votre maladie et vous prescrit du médicament. Donc, un vendeur doit faire la même chose. Il doit d'abord comprendre le besoin de son client et le conseiller en conséquence. Quand il est satisfait, il va revenir. Donc, c'est ma philosophie, ce qui fait que même quand j'ai lancé ma marque, oui. j'ai créé un espace euh, Londres ici à Paris où je réunis euh, euh, les clients. Et le soir, on, la plupart du temps, on est autour d'un verre, on fait du réseautage. D'ailleurs, j'ai créé... Euh, un groupe de business qui s'appelle Networking euh, euh, Era African Business qui a réunit voilà, plus de 150 entrepreneurs français et africains pour échanger des affaires de, de, de manière vraiment beaucoup plus décontractée c'est-à-dire faire connaissance et euh, voilà accélérer si vous voulez le processus de business, c'est-à-dire que euh, pour un Africain entrepreneur ici en Europe qui ne connaît pas forcément les codes, qui ne connaît pas tous les corps de métier, c'est très difficile de se lancer. Et ces groupes euh, voilà, ce groupe, euh, réunissent des comptables, des avocats, des, des architectes, des ingénieurs, des, euh, un peu de tout. Donc, euh, de manière à ce que si vous voulez lancer votre business ou bien vous avez besoin d'un avocat, vous mettez dans le groupe J'ai besoin d'un avocat dans le groupe, s'il y a un avocat, ben, il vous accompagne. S'il n'y en a pas, il y en a forcément un qui connaît un qui avocat. Qui connaît un autre, hein, voilà, oui. C'est bien d'avoir hein. ce
0: type de réseau. Merci de m'avoir ajouté d'ailleurs, une petite oui. parenthèse, hein. je avec suis privilégié. Diane Diallo m'a rajouté à ce groupe. Avec plaisir. <rire> pour avec, plaisir
1: avec plaisir, voilà. Donc c'est ça, c'est important aussi de pouvoir donner de son temps pour aider les autres parce que c'est ça. La réussite d'un homme ne se résume pas à sa quantité d'argent ou ou vraiment à son action personnelle, c'est aussi sa capacité à apporter de l'aide, à, à faire grandir en tout cas les autres, c'est ce qui va déterminer la réussite pour moi en tout cas personnellement, c'est une grande satisfaction d'accompagner et, et de donner des conseils pour accompagner des dynamiques entrepreneuriales, voilà.
0: D'accord. Ouais. Et, et, et aujourd'hui, comment tu arrives à associer donc, cette vie trépidante professionnelle <rire> mm -hmm. euh, et ta vie euh, privée, ta vie personnelle
1: Ouais. Euh, J'avoue que la première année, ça a été très, très difficile parce que j'étais beaucoup en déplacement. Oui. Euh, j'étais très souvent, euh, tous les mois, pratiquement, j'étais en Afrique, dans un pays. Oui. Et euh, ça n'a pas été facile, particulièrement pour ma dernière, ma fille. Oui. qui, euh, une fois, j'étais à Abidjan, je suis resté pratiquement un mois, et euh, qui m'a appelé, euh, qui m'a dit carrément, « Papa, il faut que tu rentres à la maison. » Ah je oui, bah, C'est ouais. <rire> une fille qui a beaucoup de est, caractère. A, je crois qu'elle a beaucoup pris de moi, donc elle sait ce qu'elle veut. Oui. Et elle arrive, d'une façon ou d'une autre, à arriver à ses fins. Et Donc, elle me dit, « Papa, il faut que tu rentres. Maintenant, ça fait longtemps que tu n'es pas à la maison. » Il dit, euh, ma chérie, je suis encore en mission, il me reste encore quelques jours. Et elle m'a dit non, non, papa, là, il faut que tu rentres à la maison. Euh, je dis dit non, s'il te plaît, encore, parce que j'accorde beaucoup d'importance à la famille. C'est ce qu'on a de plus précieux, euh, les enfants.
0: Ça, c'est, ouais. oui, c'est C'est
1: essentiel. Et donc, euh, après, j'essaie par toutes les manières de la convaincre qu'il me restait encore quelques jours. Elle m'a dit non, il m'a raccrochonné. <rire> Et, ouais. et après ça, ça m'a beaucoup touché Émotionnellement oui. J'avais une émotion qui était Très très forte Et je ne pouvais pas ignorer cela Et figure-toi figure que le lendemain J'ai appelé mon agence de voyage et J'ai changé mon billet d'avion J'ai annulé tous mes vols et Tous mes, tous mes, mes rendez-vous d'affaires rendez Qui oui. étaient très importants pour toi Mais je me disais que La famille est plus importante que tout donc, il faut avoir sûr. des priorités dans la vie, sinon on peut avoir de l'argent, mais qui ne va pas nous servir. Euh, si on n'est pas heureux, ça ne sert à rien. Et si notre famille est malheureuse, ça ne sert à rien. Et je sentais, la détresse, je sentais la détresse de ma fille. Et effectivement, quand je suis rentré, elle n'avait que, que 4 ans. Et oui. quand je suis rentré, le fait que j'ai respecté ma parole. Et tous les soirs, quand je suis rentrée pendant plus d'un mois avant de dormir, je disais toujours « Papa, je t'aime jusqu'à la mort ». Ça, oh c'était ma, oh <rire> ma récompense. Ça, c'était ma récompense, vraiment. Euh... Quand
0: on est les parents, qu'on entend ça… Euh... Ah oui.
1: Et tous les soirs, pendant, pendant plus d'un mois, tous les soirs avant de dormir, elle m'embrassait et me disait Papa, je t'aime jusqu'à la mort oh. ». Ça, c'était <rire> ma récompense. Je disais, voilà, j'ai perdu de l'argent, oui. mais voilà, j'ai gagné beaucoup plus la confiance de ma fille. C'est ce qui était le plus important pour moi.
0: D'accord. Voilà. Euh, là, euh, on a parlé famille. Moi, oui. j'ai envie de te demander euh, ta vision de l'Afrique. Je sais que tu es, tu es engagé, euh, tu es rêveur, tu oui. rêves de belles choses. Pour l'Afrique, j'aimerais bien t'entendre nous en parler là maintenant. Alors,
1: pour l'Afrique, moi, je pense que c'est le continent euh, d'avenir et même de, du présent. Oui. Ça dire que l'Afrique, il y a des opportunités partout. Il n'y a que nous euh, il n'y a que les Africains, quelquefois ils ont compris aussi hein, que c'est-à-dire euh, le continent euh, du futur. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire on ne le valorise pas sa juste valeur. C'est-à-dire que les opportunités, c'est tous les jours on a des opportunités, les opportunités en Afrique. Quand On sort. Euh, c'est-à-dire que moi en tout cas, dès que je sors en Afrique, je pars dans un pays. J'ai eu la chance de voyager dans plusieurs pays africains. Oui. Et si on me met dans n'importe quel pays, je sais que je peux y arriver parce que je ne vois que des opportunités. Parce que les besoins sont tellement énormes, il suffit juste de se concentrer et d'étudier les besoins de la population et, euh, et, et de les proposer. C'est-à-dire qu'il y a des segments de marché qui n'ont même pas de concurrents C'est-à-dire oui. les gens sont seulement en demande, des fois en souffrent du manque de, 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 de services et de produits. Et alors qu'on a on a tout tout ce qu'il faut à notre portée, on a des terres arables, euh, la, la plus grande partie des terres arables au monde encore c'est en Afrique. On a euh, on a une nature qui nous a gâté par le sous-sol, par le sol qui est fertile. Et pourtant on continue à exporter, à importer de la nourriture notre propre nourriture. D'ailleurs le riz, pour vous donner un exemple tout bête, le riz c'est le produit le plus consommé en Afrique. Mais il n'y a aucun pays en Afrique qui est autosuffisant alimentaire. Euh, qui a une autosuffisance alimentaire. Euh, C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire euh, on a les terres arables, on a de l'eau, on a, on a de la main dœuvre disons des gens qui sont au chômage, et pourtant, on continue à demander aux Chinois de nous nourrir, on continue à demander aux Indiens de nous nourrir. Donc, c'est ça, moi, ma plus grande passion aujourd'hui, c'est de me lancer dans l'agrobusiness cest C'est-à-dire en Afrique, bien sûr. C'est-à-dire transformer les produits localement et pouvoir les vendre localement et aussi en Europe. Et pouvoir les vendre ici sous une étiquette vraiment de, de marque africaine qui s'impose dans les grandes surfaces de, de manière à ce que les gens se disent « oui, les Africains aussi ». Sont des créateurs, sont des gens qui produisent. Donc ça, c'est mon plus grand rêve aujourd'hui.
0: Et je pense que tu vas le réaliser. Si on bien sûr. Bien sûr. que, pu faire bien, bien sûr.
1: Tout. que ça, c'est 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 juste une question de temps. Je devais partir en Guinée euh, avant avant-hier. Oui. Et euh, vu les conditions sanitaires, j'ai dû annuler euh, mon voyage justement. Je partais pour euh, mettre en place euh, ce projet là en Guinée. Mon but c'est de faire euh, euh, des produits euh, agroalimentaires que ce soit des apéritifs euh, euh, naturels biologiques mais aussi des jus des oui, oui. jus de qualité haut de gamme euh, que ce soit les jus de gingembre mais aussi d'autres produits qui ne sont pas connus ici c'est à dire on a tellement de produits par exemple le cola je sais pas si vous connaissez la cola
0: cola oui qu'on qu croque enfin, le... on
1: croque voilà, oui, oui, voilà. Et, et, et ça c'est un produit euh, aphrodisiaque et qui a beaucoup de vertus en dehors du de, de fait que ce soit un produit aphrodisiaque parce que la plupart des vieux africains euh, consomment le, le, la cola hein? et oui, toutes oui, oui, les ça, cérémonies oui. toutes les cérémonies en Afrique euh, sont symbolisées par la cola quand vous oui, vous demandez le mariage oui. le baptême, oui. il y a un symbole qui est très fort sur ce produit et pourtant on ne le valorise pas la cola en Afrique, c'est comme le champagne en, en Occident. Oui. D'ailleurs, vous savez, le, 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 ce que me disait ma maman euh, quand j'ai lancé ma marque, il euh, y a certaines personnes qui se permettaient parfois de l'attaquer. Oui, ton, ton fils a fait du champagne, de l'alcool, c'est Raram, c'est comme ça. Et sa et, et ça ça réponse m'a assez surpris. Il me dit, non, mon, mon fils ne fait pas de l'alcool, pas n'importe lequel en tout cas il fait du champagne. Et le wow. champagne, c'est le produit de luxe par excellence dans le monde et c'est le produit euh, culturel euh, par excellence en France ou en Occident. Quand on a une fête, on fête par le champagne. Quand on a, pour les autres, euh, évidemment, les autres cultures. Elle a fait un, un relationnel avec ça. C'est une réponse qui m'a assez euh, surpris. Je n'attendais pas moins d'elle. Et ah oui. il dit, euh, quand on a une nouvelle année, on fête par le champagne. Quand on a un anniversaire, on fête par le champagne. Et d'ailleurs, c'est la même chose, c'est comme la cola chez nous. La cola oui. chez nous, c'est aussi symbolique de la fête, de, de, des jours heureux. Et donc, voilà. Euh, voilà. Donc voilà. Et donc, lui, il fait le champagne pour les gens aussi qui en ont les moyens, qui ont envie de fêter un événement, qui ont envie de se faire plaisir entre amis. Ce n'est pas un produit... Euh, c'est très rare, en tout cas, de voir quelqu'un sous du champagne. Et... C'est sûr,
0: il faut, en et... boire beaucoup, hein. Hein? il faut en boire beaucoup. Hein Il faut en boire
1: être... beaucoup pour Il faut en boire beaucoup pour être... <rire> euh, voilà. <rire> voilà, et donc, euh, c'est ça. Donc, du coup, c'est une réponse qui m'a assez surprise. Donc, euh, voilà. Et, euh... et donc,
0: euh, valoriser ces produits-là qui ne sont pas euh, vraiment... Euh... C'est vrai que la cola, on associe ça vraiment à... À un produit que mangent des personnes âgées. Des personnes
1: âgées. Et pourtant, ça a des vertus. Ça aide beaucoup, beaucoup de personnes âgées qui, qui, qui ont une faiblesse dans la sexualité, de se remettre la machine à jour. Et c'est pas comme ça. Désolé de parler cru comme ça, mais, mais, dire. Il faut, dire, faut dire les choses. On est dans une époque où, si on ne dit jamais les choses, les, les mentalités ne vont jamais évoluer. Il faut oui. casser les paradigmes qui nous bloquent dans des croyances euh, archaïques. Donc oui. moi, je milite pour cette ouverture aujourd'hui de l'entrepreneuriat, de ne jamais parler avec tabou les choses, de mm. dire clairement les choses. Le cola a des vertus de santé, que ce soit pour la sexualité, que ce soit pour le, 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 le moral, ça lutte pour le stress, ça canalise... Euh, les, le, comment le développement de certaines toxines euh, au cerveau. Donc, ça, ça a été vraiment prouvé par plusieurs scientifiques, mais que nous ne nous valorisons pas. Donc, moi, j'aimerais lancer un jus de cola. Et, euh, jus
0: de cola, mais il va falloir. Bon, il sera transformé, évidemment. Il euh, sera transformé, euh, évidemment. Il y a, il y a dans, dans la cola. Et,
1: enfin, il n'aura pas ça. Il sera naturel <rire> et, 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 et très facile à boire et agréable. Voilà. à te
0: découvrir ce jus, parce que ça sera une première. Encore ça, une ça fois, ouais. un dialogue va nous lancer une tendance ça. <rire> comme il sait c'est bien le faire.
1: Exactement, ça, ça sera Alors, fait à bah. bientôt.
0: Je ne saurais terminer en tout cas notre interview sans mm. te demander quand même de prodiguer des conseils à ceux qui écoutent ce podcast. Mm. Euh, c'est important parce que je sais que tu coaches, je sais mm. que tu donnes des conseils à ceux qui entreprennent ça. et j'aimerais bien en profiter, hein, faire Mais... profiter mes auditeurs.
1: Oui. Alors, pour finir, justement, le conseil que j'ai donné euh, à ceux qui nous écoutent, c'est surtout euh, de travailler sur la confiance en soi, en tout cas de, de travailler, de s'aimer d'abord, de s'aimer et de, de, de faire vraiment euh, ce que vous avez envie de faire avec passion oui. et euh, de vous former surtout. N'hésitez pas parce que c'est le facteur clé du succès, justement, c'est la formation et euh, qui passe euh, par justement euh, la détermination d'aller au bout de sa volonté. Et pour finir, euh, pour réussir toute chose, c'est d'être déterminé et de défendre en tout cas ses, ses actions en respectant ses valeurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus euh, aller euh, à l'encontre de ses valeurs pour, euh, pour X raisons, et les valeurs, c'est quoi C'est la valeur du travail, le respect de l'autre et puis chacun a ses propres valeurs hein, et ses principes, évidemment. Et en aucun cas, il faut violer ses valeurs pour aller, euh, pour aller dans, 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 dans quoi que ce soit. Donc, l'estime de soi, c'est important oui. pour avoir la confiance en soi. Pour pouvoir convaincre les autres à aimer ce que vous faites, il faut que vous-même déjà vous soyez convaincu de ce que vous voulez faire, être déterminé à aller au bout de vos efforts et surtout, surtout le travail, le travail, le travail, le travail. Et pour finir, la détermination, la détermination de, de... et la persévérance, la persévérance mmh, d'aller jusqu'au bout. Voilà. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Merci merci beaucoup. Euh, Dion. Merci.
0: Et euh, je, je sais que malheureusement, vu le contexte actuel, mm -hmm. on n'aura pas, je ne pourrais pas inviter euh, les personnes qui écoutent à se rendre, ceux qui sont euh, de passage à Paris ou sur Paris, à se rendre euh, dans ton lounge, ouais. rue Pelleport, c'est ça?
1: C'est ça, au 89 rue Pelleport. Euh, donc, on a ouvert cet établissement depuis plus de deux ans euh, pour euh, faire des rencontres dans la semaine euh, entrepreneurial, c'est-à-dire faire des, du networking entre entrepreneurs, mais aussi le week-end, se détendre aussi avec une coupe de champagne en faisant différemment le business parce que la semaine, on se rencontre entre entrepreneurs et le soir, on vient avec ses amis pour, pour se rencontrer. Décompresser, un, Décompresser un peu, un peu la semaine de travail, le week-end en beauté, voilà.
0: On a hâte euh, que tout ça euh, reprenne, que la vie reprenne hein, son cours normal et qu'on puisse venir déguster ton champagne. Mais en attendant, euh, on peut l'acheter en ligne. Euh, voilà, la je vais ligne, mettre ouais. tous les liens euh, dans le podcast. On peut l'acheter en ligne, on peut découvrir euh, de belles choses. En plus, c'est bien expliqué, bien détaillé ça. sur le site bien fait, et super, super professionnel. Je suis allé et franchement, on n'a pas besoin d'en de, savoir plus. Tout est écrit, tout est décrit sur le site.
1: C'est ça. ChampagneDiandialo.com et puis le tour est joué. On vous livre, euh, quel que soit où vous êtes. Et bientôt, on va mettre aussi en place un, un service de livraison, même en Afrique. Ça dit. Même si vous êtes au Burkina, si vous voulez votre carton de champagne, le oui. champagne sera livré jusqu'au Burkina. Voilà. Parce qu'il y avait beaucoup ce besoin-là aussi de de livrer du champagne en Afrique dont je suis en train de travailler sur ça avec oui. un transitaire qui est au Havre, avec qui j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour pouvoir livrer un peu partout en Afrique et aux états unis Pareil, voilà. Merci beaucoup, ben, Kadi, en tout cas, de Mon message est
0: passé. Yep. Merci d'avoir accepté. Merci pour ton temps. Merci et bien. surtout, euh, j'espère euh, qu'on aura l'occasion de se revoir hein, hors émission. Je Avec sais qu'il y a de belles choses qui se profilent à l'horizon. Et on pourra, on pourra en parler et développer d'autres choses, pourquoi pas. Avec plaisir, euh, Kadi. Merci, c'est la fin Quant à nous chers auditeurs Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine Pour la rencontre avec un autre invité Je vous quitte avec cette citation du docteur Gilles Amon westler Qui a dit que les échecs servent à tester les idées Il n'y a pas de créativité sans échecs Je vous dis à bientôt Et surtout, surtout, prenez soin de vous Au revoir Merci d'avoir écouté cet épisode De African Success Stories Jusqu'à la fin Pensez à liker, commenter et partager et rendez-vous au prochain numéro avec un autre parcours inspirant.